0: 서울시는 서울시 사회서비스원을 통해 코로나19 여파로 돌봄 중단 위기에 놓인 어르신과 장애인을 위한 4종 긴급 돌봄 서비스를 지원하고 있다고 밝혔습니다. 긴급 돌봄 서비스는 가정 방문과 동반 입소, 대체 인력 지원, 입원 시 돌봄 등 4가지 유형으로 이루어지고 있으며 돌봐주던 가족이나 요양보호사가 신종 코로나 확진 격리되면서 돌봄 공백이 생겼거나 본인이 확진자 접촉으로 격리시설에 들어가야 하는 경우 받을 수 있습니다. 기존 노인 장기요양, 장애인 활동지원 급여수급자는 신종 코로나로 돌봄 서비스가 중단될 위기에 놓일 경우 긴급 돌봄을 통해 가정방문 서비스를 중단 없이 받을 수 있습니다. 어르신 장애인이 확진돼 격리시설에 입소한 경우 3명의 돌봄인력을 지원해 24시간 동안 3교대로 식사와 거동, 목욕 등 일상생활을 돕고 동일진단 격리 조치된 노인 요양시설이나 장애인 생활시설에서 돌봄인력이 부족한 경우에도 긴급돌봄인력을 지원합니다. 신종 코로나 확진으로 전담병원에 입소한 중증장애인 중 거동이 어려워 돌봄이 필요한 2도 긴급 돌봄 서비스를 받을 수 있습니다. 서정협 서울시장 권한대행은 서울시는 앞으로도 사회적 취약계층에게 꼭 필요한 돌봄 서비스가 중단 없이 제공되도록 인력 확충 등 적극적인 지원을 아끼지 않겠다고 말했습니다. 국회 산업건설위원회 소속 더불어민주당 이상헌 의원이 시각장애인 안내견의 출입을 정당한 사유 없이 거부하면 벌금형에 처하는 내용의 장애인복지법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 이 의원에 따르면 현행법은 장애인을 동반한 장애인, 장애인 안내견 훈련자 또는 장애인 안내견 훈련 관련 자원봉사자가 대중교통 공공장소, 숙박시설 및 식품접객업소 등에 출입하려는 경우 정당한 사유 없이 거부할 수 없도록 하고 출입을 거부하면 300만 원 이하의 과태료만 부과하도록 규정하고 있습니다. 이 의원은 이번 개정안은 시각장애인 안내견을 정당한 사유 없이 거부할 경우 현행법상 과태료 처분이 아닌 벌금형으로 처벌 수위를 상향하는 내용을 담고 있다며 장애인 안내견의 권리를 법으로 보장하고 이를 대중에게 널리 알리기 위해 개정안을 발의하게 됐다고 전했습니다. 문화재청 경복궁관리소가 청각장애인들을 위한 수어 해설 영상과 홍보물을 제작했습니다. 문화재청에 따르면 국능유적본부 경복궁관리소가 서울시립서대문 농아인복지관과 협업해 만든 경복궁 수어 해설 영상은 수어 통역이 항상 동행할 수 없어 관람하는 데 어려움을 겪는 청각장애인을 위한 것으로 무장애 관람 환경을 조성하기 위해 경복궁이 새롭게 시도한 해설 콘텐츠입니다. 경복궁관리소는 수어 해설 영상을 만들면서 QR코드 기반의 수어 해설 전용 홍보물도 같이 제작해 청각장애인이 경복궁의 주요 전각을 스스로 찾아다니며 손쉽게 관람할 수 있도록 했습니다. 문화재청은 경복궁 수어 해설 영상에는 경복궁에 대한 이해를 돕는 다양한 영상의 자막 설명을 삽입했기 때문에 비대면 관람 환경에서는 청각장애인뿐 아니라 이 장애인들도 유익하게 활용할 수 있다고 전했습니다. 경복궁 수어 해설 영상은 오늘부터 경복궁관리소 누리집 및 서울시립서대문 농아인복지관 누리집을 통해 송출되며 홍보물은 경복궁정보센터에 비치해 경복궁을 방문하는 청각장애인 누구나 이용할 수 있습니다. 울산광역시는 6개 분야 56개 사업을 주요 내용으로 하는 2021년 장애인 복지 정책을 마련해 적극 추진하고 있다고 밝혔습니다. 시의 올해 장애인 복지를 위한 사업비는 총 1,280억 원으로 지난해에 비해 206억 원 증가해 복지 분야 예산 중 증가율이 가장 높습니다. 분야별로는 장애인 생활안정을 위한 장애인 연금 등 254억 원, 장애인 관련 단체 및 장애인의 날 행사 등 23억 원, 장애인 복지시설 운영 및 확충 402억 원, 장애인 가족 및 발달장애인 지원 등 76억 원, 장애인 활동 보조 및 장애인 일자리 사업 417억 원, 장애인 직업재활시설 및 자립지원 맞춤형 서비스 제공 등 95억 원및 기타 13억 원 등입니다. 주요 내용으로 장애인의 소득 보장을 위해 장애인연금, 장애인수당, 장애인의료비 등 세계사업 16,674명에게 254억 원을 지원하며 저소득 중증장애인에 대해서는 25만 원을 지급하던 것을 올해부터는 30만 원으로 인상해 지원합니다. 장애인 및 최중증 장애인을 위한 주간보호시설도 연차별로 확충할 계획이며 시각장애인 증가 수요에 맞춰 시각장애인 복지관을 장애인의 이동접근성이 편리한 지역에 신축하고 점자도서관도 이전 후 환경을 개선하기로 했습니다. 아울러 만 18세 이상에서 만 65세 미만 성인 발달장애인이 낮시간을 의미있게 보낼 수 있도록 발달장애인 주간활동 서비스를 지원하며 청소년 발달장애 학생들의 방과 후 활동 서비스도 월 44시간 제공하고 작년에 이어 올해에도 발달장애인 실종 예방을 위한 GPS 배회감지기를 60명에게 보급할 예정입니다. 또 장애인 일자리 사업에 80억 원의 예산을 확보해 장애인 600여 명에게 고용의 기회를 제공하며 직업재활시설 및 생산품 판매시설 16곳에 74억 원을 지원키로 했습니다. 박용락 복지 여성국장은 앞으로도 장애인의 자립자화를 통한 사회 참여를 확대해 소통하며 행복한 삶의 질 향상에 보탬이 될수 있도록 다양한 시책을 적극 발굴해 나갈 것이라고 말했습니다. 페이스북의 사진 등 이미지 텍스트 변환 기능이 개선됐습니다. 미국 시넷 등 외신은 페이스북이 시각장애인을 위한 사진 등 이미지를 설명하는 자동 텍스트 변환, 일명 AAT 기능을 개선해서 업데이트했다고 보도했습니다. 2016년에 처음 공개된 AAT는 컴퓨터 비전 기술을 사용해 이미지의 설명을 자동으로 생성하는 게 특징이며 생성된 텍스트는 스크린 리더 등으로 읽을 수 있습니다. 특히 사진 속에서 AAT가 인식할 수 있는 개념의 수는 2016년 대비 최근 10배 이상 증가한 1 2 0 0건을 넘겼으며 페이스북 측은 이것이 더 많은 사진들의 설명이 가능해졌다는 것을 의미한다고 설명했습니다. 약 45개 언어로 번역되는 AAT는 페이스북의 뉴스피드, 프로필, 그룹의 사진에서 이용 가능합니다. 이어서 날씨입니다. 화요일인 내일은 낮 최고기온이 평년보다 4도에서 8도 높아 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 제주도와 남부지방, 충청 남부지역에는 비가 내리겠습니다. 이상으로 1월 25일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.